0: Živjo, jaz sem Eva
1: in jaz sem Luka,
0: sva raziskovalca in preizkušava novo raziskovalno
1: metodo. Vstopiva v telo drugega in
0: odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
1: Eden od največ gre torej na teren.
0: Na teren.
1: <laughs> Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
0: Nekakšno opozovanje z
1: udeležbo. Kaj raziskujeva? Seks. Seks! Evolucija užitka.
0: Podcast prvega programa Radija Slovenija. Živjo. Jaz sem Mojca, univerzitetna profesorica. Z možem in dvema otrokoma živimo v stanovanju v Šiški. Seveda delam vse zelo by the book. To pomeni, da se posvečam predvsem drugim otrokom, študentkam in študentom, doseganju akademskih ciljev, gospodinskim opravilom. V službi je vse več dela, Domov prihajam utrujena. Matej, moj mož, je glasbenik in pogosto ga ni doma. Časa in energije za seks nama vedno zmanjka. O tem, da ne seksava, se z Matejem ne pogovarjava več. Sem poskušala, pa sploh ne znam.
1: Pogovor o spolnosti. Mogoče spolna vzgoja? Ja, ga že imam. O tem bo lahko več povedal Urolog in seksolog, odgovorni za spolno vzgojo na nizozemskem in predsednik Evropskega združenja za spolno medicino. v 60. in veliko V 60ih letih prejšnjega stoletja smo imeli seksualno revolucijo. Z oralno kontracepcijo se je veliko spremenilo. Vendar sta seks in seksualnost še vedno velik tabu. Ljudje si o tem ne upajo govoriti, niti strokovnjaki, niti med sabo. Veliko parov se nikoli ne pogovarja o svojih željah, svojih seksualnosti. Torej, je to še vedno velik tabu. To je to še vedno velik tabu. We see a lot of couples that never communicate with each other about this wishes about their sexuality so it's still a big
0: ne vem, kam naj se obrnem. Z ginekologinjo se o seksu in intimnosti nikoli nisva pogovarjali. Zanimalo jo je ali imam redne menstruacije in ali Skrbi me, kaj se lahko zgodi z nama, z Matejem, če ne bova ukrepala.
1: sexuality is a normal part of life. Spolnost je normalen del življenja. Če je kdo spolno aktiven ali ne, to je svobodna izbira, vsaj upamo lahko. Tudi zdravstveni delavci bi se morali naučiti spraševati o spolnosti. Vsak človek ima kdaj v življenju skrbi v povezavi s spolnostjo. Če te skrbi trajajo dalj časa, se lahko razvijajo v spolno disfunkcijo. disfunkcijo.
0: Vse bi se moralo začeti že zelo zgodaj, ta pogovor o seksu. To bi moralo biti nekaj normalnega. V šoli smo imeli neko spolno vzgojo, ampak zelo omejeno. Pressem smo se pogovarjali o reprodukciji, o kontracepciji in zaščiti pred boleznimi. To je bilo to. Starši pa se o spolnosti sploh nisem pogovarjala. In ko me kaj vprašata, V spolnosti želim biti z njima odkrita, ampak nimam pravih orodij. Ne vem, kako naj ima razložim stvari.
1: Ja, vse se začne doma, tudi pogovor v spolnosti. To razloži zdravnica in svetovalka na področju Hugh Aica v Veliki Britaniji.
2: Otroci so že zelo zgodaj pripravljeni na pogovor o spolnosti. Pri treh letih. Ko sem kolegom povedala, da se s svojim triletnikom pogovarjamo o seksu, so me medicinski kolegi pogledali zgroženo. Rekli so, da besede seks pred otroki sploh ne izgovarjajo. Pri treh sem jih naučila, kako naj pazijo na se, kako ne smejo dovoliti, da se jih dotikajo po delih telesa, kjer se ne bi smeli dotikati. Ko so zrasli, sem se o spolnosti z njimi pogovarjala v vsaki fazi razvoja. Ko je bila moja hči stara enajst, me je vprašala, ali lahko zdaj zanosim. V moji državi lahko ženska legalno zanosi, kadarkoli koli želi, ampak seks je legalen šele pri 16 Zato sem ji rekla, Ja, lahko zanosiš, vendar legalnost pri seksu je drugačna. Imaš pa pravico. Človekova pravica je, da zanosiš, če želiš. Ampak ali si pomislila, kaj vse moraš početi, če želiš skrbeti za dojenčka? In ko je spoznala, koliko težkega dela je z dojenčkom, si je premislila. Ampak z otroki se je treba pogovarjati o teh stvarih in jim povedati, da seks samo zaradi užitka. To je po mojem mnenju ključno. Če ceniš svoje telo in misliš, da ga uporabljaš za užitek, potem se boš izogibal infekciji, neželene nosečnosti in še številnih drugih stvari. Nizozemska je prva, ki učil ljudi spolnosti in delovalo je. Zato mislim, da se je treba začeti pogovarjati. In še to. Z odprtim pogovorom o spolnosti sicer ne moremo preprečiti posilstva, lahko pa ga prijavimo. Pri seksu nič ne sme biti tako hudo, da o tem ne bi mogel govoriti. Tudi to moramo povedati otrokom. Tako svojim fantom, kot svojim puncam. Fanti še posebej težko spregovorijo z ljudmi, da so bili posiljeni. Tudi moški so lahko žrtve nadlegovanja. Tudi moški so lahko žrtve nasilja v družini. Zato je to pomembno za oba spola in ljudi z nebinarnimi spolnimi identitetami.
3: In I je that's important je to, tell them as well. Both to, boys and your girls. Boys, particularly when je raped, find it hard to, come and talk to, people. je I think it's important for either gender or je who don't je to, the binary.
0: to, kar je to, kar je to, to, kar je to, kar je to, kar je to, Pri desetih me je begalo, kaj pomeni beseda orgazam. V srednji šoli sem je zdelo, da vse zamujam, ker še nisem seksala. O moških in njihovi anatomiji sem vedela precej več, kot o ženskem telesu in užitku. V, v revijah sem redno lahko preberala na svete o tem, kako ga zadovoliti. Šele na faksu sem se naučila, da je vulva in ne vagina pravi izraz za žensko spolovilo. In o tem, kakšen je ženski klitoris in kako se samo zadovoljavati, vse to sem zvedela šele na faksu.
1: Zakaj je žensko telo taka enigma, da ga tudi ženske same ne poznajo? Žensko telo, klitoris, vulva, ženski orgazem, ja, to raziskuje
4: My name Portugal and I work, um, in
1: jo psihološki faktori, ki vplivajo na spolno funkcijo, spolno zadovoljstvo in splošno spolno počutje. Raziskuje predvsem ženski orgazam, pa tudi interakcijo med partnerjama gato indate um, I have
4: developed my work mainly on female orgasm, but I am also interested in the interaction between partners and what makes partners experience pleasure or difficulties Mislim,
5: da se moški bolj zavedajo svoje zunanje fiziologije, penisa in žles. To je velika razlika. Večina žensk se ne zaveda notranjega dela klitorisa in erotičnih delov, ki jih imajo in s katerimi lahko dosežejo orgazem. Raziskujte svoje telo. Zelo smo vajeni raziskovanja svojih obrazov, rok, ne vem zakaj ne, genitali. Ja, mislim, da je to pomembna razprava. Pomembno je raziskovanje lastnih teles. Hkrati pa moramo biti tudi informirani o tem, kako izkusiti užitek. Ob tem menim, da bi morali dekonstruirati idejo, da je edini vir užitka orgazem, da je to edini cilj spolne dejavnosti. Če razmišljaš na ta način, potem se spolno uderstvuješ samo zato, da bi dosegal orgazem. Morda preskočiš vse druge faze ljubkovanja in se posvetiš samo vaginalni penetraciji, čeprav bi morda druge oblike dejavnosti celo lažje pripeljale do orgazma. Orgazem tako ne smi biti edini cilj, ampak eden od načinov doseganja užitka in pozitivne spolne izkušnje.
4: To ne bi ampak And having positive sexual experiences.
0: Ne vem, od kdaj seks ni več nekaj, kar bi redno počela. Ne samo, da zmatajem, tudi sama sabo se ne ukvarjam več. Verjetno se je to zgodilo takrat, ko smo dobili otroke. Kadar seksava nama je vedno lepo, ampak seksava redko, prepogosto sva vtrujena. Včasih si želim, da bi si spolnosti
6: sploh želela.
1: A, njen problem je spolna želja.
6: I'm uh, Marike de Witte, I'm uh, living in Belgium but I'm working in the Netherlands, very close by at Maastricht University. I'm doing mainly research on sexual responding but I focus on the interpersonal dynamics because most often sex research is focusing on individuals and uh, of course we most often have sex in the context of a relationship so that's why important that if you do research on sexuality we need to include both partners.
1: Pogosto je pri raziskovanju spolnosti fokus na posamezniku, ljudje pa imajo spolne odnose najpogosteje v razmerih. Zato se zdi pomembno, da pri raziskavah seksualnosti vključuje oba partnerja.
3: Rojstvo otrok je dogodek, ki zavedno spremeni življenje. Veliko stvari se zgodi, vse postane bolj rutinsko, imeti moraš stabilno strukturo. Preden ima par otroke je lahko vse bolj spontano, potem pa pride struktura, rutina, spremenijo se vloge, postane ta mama in oče, uloga partnerja ni več osrednja. To lahko deseksualizira oba in je včasih lahko problem. Ni pa nujno, da je to problem. Gre samo za to, kako se s tem soočiš. Gre tudi za to, kakšna imaš pričakovanja. Lahko pač sprejmeš, da so v in impaci, če sprejmeš, da se spolna želja lahko v določeni točki zmanjša in tem ne delaš panike. Ne smeš pa tudi zaspati in dovoliti, da se to zgodi. Poskušati je treba nove dejavnosti, s partnerjem se je treba pogovarjati. Lahko si na primer določite večer za zmenek, še posebej, kadar imate otroke. Če bosta čakala na trenutek, ko bosta imela čas za seks oziroma, ko se bo spolna želja kar spontano spet pojavila, potem bosta dolgo čakala. To ne deluje tako. Zato vedno rečemo, organizirajte si večer za zmenek, ko so otroci zvar ali gredo zgodaj spad, vidba pa ustvarite vzdušje in za dotike in intimnost. Ni nojno, da se zgodi penetracija, le priložnost, da se zbudi spolna želja.
6: Je pa še ena
0: težava. Ne znam pravzaprav povedati, kaj mi paše pri spolnosti. Ne znam ga usmerjati po svojem telesu. Nočem biti profesorica še v spalnici in ga o svojih željah in potrebah.
6: When you want to sort of change something in your relationship, the first thing is you need to understand for yourself, what do I need to feel sexual arousal? And then if you need it, you need to communicate it to your partner.
3: Če hočeš kaj spremeniti v razmerju, moraš najprej razumeti, kaj potrebuješ in potem to povedati svojemu partnerju. Vedno navedem primer. Obravnavala sem par, ženska je prišla k meni in rekla, zelo uživam v oralnem seksu, zelo mi je všeč, ampak moj partner tega ne zna dobro. Veliko se saj in uporablja jezik, meni pa se všeč zelo hitri premiki gor in dol. In potem sem jo vprašala, ali partner ve, kaj ji ugaja? Rekla je, da ne, da mu tega ne re povedati, da bo užaljen. Pritoževala se je, da je ni všeč in da po 15 minutah za igro orgazm se misli, da ga mora nagraditi za njegov trud, čeprav ni uživala. Zato sva se odločili, da mora to odkrito povedati svojemu partnerju. Ko mu je povedala, si je oddahnil, saj nikoli ni vedel, kaj naj počne, zato je pač nekaj poskušal in si mislil, očitno ju streza. Zato je zelo pomembno, da govorita o tem. Ljudje so veseli, če vedo, kaj naj naredijo, da dovolijo svojega partnerja. Mislim, da je to ključni del.
6: Sprašujem
0: se, zakaj dam tako malokrat pobudo za seks? Zakaj si ga ne želim? Zakaj me njegovo telo ne privlači? Ko se mu dvigne, Ja on že pripravljen za akcijo, jaz pa se ne morem kar vklopiti.
6: I think there are differences, we have to be clear about that, but there are also many, um... Med moškimi
3: in ženskami so razlike, so pa tudi podobnosti. Pri raziskovanju se pogosto sredotočamo na razlike med spoloma in ugotavljamo, da moški več masturbirajo in pogosteje je gledajo pornografijo. Res to pogosto ugotovimo. Ko pa gre za mehanizme spolne želje in kako deluje v razmerih in idejo, da so ženske bolj osredotočene na odnos, moški pa bolj na seks, o tem nisem tako prepričana. Ne verjamem, da so ženske z Venere in moški z Marsa. Ga ne verjamem. Seveda so tu biološke razlike. Imamo različne ravni testosterona. Moški se lažje vzburijo, ampak tudi če ženski omogočiš pravi kontekst in pravo stimulacijo, se tudi ona hitro vzburi. Morda ženske potrebujejo druge stvari, da sprožijo svoj spolni sistem, ko pa je enkrat sprožen, deluje enako. Potrebuje iste stvari. Tudi moški potrebujejo intimnost, in tudi ženske nimajo spolnih odnosov samo kadar želijo izraziti Ljubezen. Tudi ženske si želijo, da jim pride in da doživijo orgazem. Ne vem, če smo si tako različni, kot nas mediji in književnost želijo prepričati.
6: V časih sem tako utrujena, da je seks res
0: zadnja stvar, ki mi pade na pamet. Sploh ne vem. Kdaj sem se zadnjič samo zadovoljevala. Ne vem niti, na kaj bi lahko pomislila, ko bi se rajcala. Včasih sem si predstavljala kakšnega svojega študenta. In že sem postala čist mokra. Po celem telesu me je začelo ščemeti. zdaj moških še opazim, ne. Porničov pa tudi ne moram gledat. Nisam mi seksi.
3: Fantazije so izjemno pomembne, ko govorimo o seksualnosti, še posebej za ženske. Tu pa lahko govorimo o razlikah med spoloma. Moški so bolj vizualni, zato so izdelki pornografske industrije tako priljubljeni pri moških. Potrebujejo vizualno stimulacijo, zadovolijo tudi potrebo po raznolikosti. V bistvu je dobro, da moški gledajo pornografijo, saj imajo tako dostop do novega, da bi varali svoje partnerke. Včasih je bil skok čez plot edini način, da so moški videli drugo telo. Zdaj je to drugače. Ženske tudi lahko uživajo v pornografiji, vendar ugotavljamo, da so bolj kognitivno osredotočene. V svojih glavah si lahko ustvarjajo zgodbe, lahko fantazirajo o ljudeh. Pogosto so v teh fantazijah zvezdniki, lahko pa so tudi običajni moški, sodelavci, kolegi, s katerimi ne bi v resničnem življenju nikoli želeli imeti spolnega odnosa. To se pač zgodi in je popolnoma normalno. Je pač fantazija. Fantazija je nekaj zasebnega, v njej uživa se ji prepuščaš, na njej delaš. Potem jo lahko uporabljaš za stimulacijo, povečanje spolne želje in za vključovanje v spolno dejavnost. Gre za motivacijo.
6: V tem svetu obstaja tabletka za vsak
0: problem. O, oh, mogoče obstaja tudi tabletka za dvig spolne želje.
1: Odgovor na vprašanje, kako zdraviti pomanjkanje spolne želje, ima
7: Francesca Tripodi, I'm a sexologist and sex belonging to the ESSM and EFS, the European Association for Sexology.
1: Francesca Tripodi psihoseksologinja in psihoterapeutka z Evropskega združenja za spolno medicino.
7: Moške
8: in ženske moramo poučiti o mehanizmu spolne želje. Če hočejo razumeti, zakaj so izgubili željo po seksu, jim moramo razložiti, kakšne so ovire za dobro funkcioniranje. Moramo začeti pri ozaveščanju in izobraževanju. Določenim parom že to zadostuje, potem sama rešita probleme v razmerju. Del terapije mora biti torej posvečen tudi temu, da partnerja naučimo tudi komunikacije. Naučiti se morata, kako se med sabo pogovarjata o spolnosti, o svojih potrebah in željah. Osredotočiti se morata na užitek, ne na izvedbo. To je zelo, zelo pomembna točka v terapiji. Zavedati se morata, da seks ni le penetracija, ampak užitek. Zavedati se morata, kaj se dogaja v telesu, kako se odziva. Vzeti si morate čas. To ni ura fitnessa. Seks ni izvedba, predstava. Oba se morata počutiti dobro in sproščeno.
7: Včasih
0: se sprašujem kako bi bilo živeti v drugačni skupnosti saj monogamija ni nekaj naravnega za človeško vrsto Študentom sem že pred leti predavala o prezgodovinskih izvorih moderne spolnosti. Casilda Jetta in Christopher Ryan v knjigi Sex Obzori trdita, da monogamija ni nekaj naravnega. Mogoče je pa problem v tem, da delujem proti svoji naravi.
7: Še vedno
8: mislimo, da je is edina izbira, da je bolj naravna izbira za pare, ampak realnost je popolnoma drugačna. Monogamno razmerje je za vse nas izziv, saj ni naravno, da smo z istim partnerjem 20 let. Z istim partnerjem bi morali biti tri, največ pet let. Serijska monogamija je nekaj bolj naravnega. Biološko, evolucijsko bi morali imeti otroka z najboljšim partnerjem, zaradi genov in evolucije vrste. Po nosečnosti in porodu bi morali počakati nekaj let in potem imeti vsak svojo pot, ter si poiskati novega partnerja. Še vedno mislimo, da je monogamija najboljši način, ker je taka naša narava, vendar ni tako. Za zadovoljujočo spolnost je ključna primerna spolna vzgoja. V nekaterih državah spolno vzgojo v šolah popolnoma prepovedujejo. Mislijo, da bodo mladi mislili, da morajo seksati, če jim bomo o spolnosti govorili. Mislijo, da bo pogovor o spoštovanju razlik med spolji, o spolnem nasilju, o čustvenih delih intimnih odnosov vodilo umotnje v normalnem razvoju otrok in mladostnikov. To seveda ni res. Imamo dokaze, da spolna vzgoja na katerikoli stopni osnovnošolskega izobraževanja prinese pozitivne rezultate, zmanjša se število neželenih nosičnosti, manje homofobije, ustrahovanja, nasilja. To je zelo pomembno.
7: Homoobbia, um, les uh, eh, bullizm, les uh, um, violence. So this is very important to address.
1: Ja Eva, o seksu se moramo več pogovorjati.
0: Ja sploh ženske. Veliko še moramo odkkrit o sebi. A veš, da šele deset let vemo, kakšen je klitoris? Ne, pa ne. Ja, res. avstralska urologinja Helena Connell je leta 1998 odkrila notranjo strukturo klitorisa in objavila članek, v katerem je zapisala, da je klitoris predvsem notranji organ. Šele leta 2009 pa sta francoska raziskovalca, doktorica Odile Bouisson in dr. Pierre Folder svetu pokazala prvi 3D sonogram vzburjenega klitorisa.
1: Čaki, Mar. Če te prav razumem, smo prej odkrili, kako izgleda človeški genom kot pa klitoris.
0: Ja, noro, ne? Veliko jih še vedno misli, da je klitoris mehna bulica. V
1: resnici je pa velik 10 cm, ko se vzburi, pa močno nabrekne.
0: Če ga znaš vzburiti?
1: Ja, sigurno. Zato me zdaj zanima Matej, moj čn mož. Marika je rekla, da se spolnost dogaja med dvema. Torej, morava ugotoviti, o čem on razmišlja, kakšno je pa njegovo spolno življenje.
0: Pravmaš, morava zvedeti, če kaj njemu dogaja. Mislim, pa bova imela šele celo sliko. Prihodnič, torej... Grem
1: jaz na teren.
0: In jaz pa k strokovnjakom.